0: Vous êtes sur RTL.
1: Jury RTL Le Figaro LCI Marie Mollet
2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce Grand Jury RTL LCI Le Figaro, bonjour Gérard Larcher Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes le Président du Sénat, deuxième personnage de l'État, mais pour combien de temps encore Vous êtes cité comme un potentiel successeur d'Elisabeth Borne Pourriez-vous dire oui à Matignon À quelles conditions Vous laissez planer le doute. On va tenter d'y voir plus clair aujourd'hui. Et puis vous appelez Emmanuel Macron à changer d'attitude dans sa manière de gouverner. Mais comment Le Parlement est-il paralysé Peut-on sortir de la crise sans changer les institutions Et puis votre parti LR est-il condamné à disparaître Vous allez nous répondre. Bienvenue Gérard Larcher. Bienvenue. Pour vous, vous interroger à mes côtés Marie Chantret de TfLC Bonjour Marie. Bonjour Gérard Larcher. Et Jim Jarassier du Figaro. Bonjour Jim. Bonjour. C'est Jim Jarassier qui vous pose la première question.
3: Oui, euh, Elisabeth Borne va recevoir le, les syndicats à Matignon euh, les 16 et 17 mai. La CFDT, la CFECGC, la CFTC et même la CGT ont fait savoir hier euh, qu'elles iraient euh, au rendez-vous. Euh, ça y est, c'est le, le début de la fin de la crise, Gérard Larcher
0: en tous les cas, nous avons un texte des retraites qui a été euh, voté, qui a été promulgué après validation par le Conseil constitutionnel. Il faut aujourd'hui euh, que le dialogue social reprenne, et qu'il reprenne notamment autour de sujets majeurs, et qui sont parallèles à la réforme des retraites. La question des seniors, par exemple. La question de la prévention de l'usure professionnelle. Mais aussi des sujets euh, qui s'appellent... Euh, au-delà du partage de la valeur, euh, des rémunérations. Tous ces sujets-là, ils doivent être, euh, j'allais dire, soumis euh, au feu, entre guillemets, mmh. du dialogue social mmh. prévu dans le Code du Travail.
3: Alors le, le 5 avril, tous les syndicats avaient été déjà reçus hein, par Elisabeth Borne en intersyndical. Là, euh, la Première Ministre a fait le choix de les recevoir en bilatéral, donc euh, face à face. Euh, Est-ce que c'est une volonté de la part du gouvernement d'essayer de peut-être de fissurer le,
0: le front syndical Non, la bilatérale, c'est d'ailleurs, comme ancien ministre du Travail, euh, j'allais dire, une manière de travailler qui est tout à fait essentielle. Ça ne veut pas du tout euh, euh, briser je ne sais quelle unité euh, intersyndicale, mais c'est une manière d'engager le dialogue. Mais je rappelle qu'ensuite, il va appartenir aux partenaires sociaux, euh, mm. de dire quelles sont leurs convergences, leurs divergences, de faire des propositions au gouvernement, qui devra ensuite les transmettre au Parlement. Voici venu à nouveau le temps du dialogue social. Un dialogue social dont il faut bien dire qu'il a été particulièrement faible dans notre pays mmh. depuis six années, en tous les cas entre le gouvernement et les partenaires sociaux.
1: Centrée. Gérard je vous le dites, c'est aux partenaires sociaux désormais de reprendre la main, mais c'est à lui seul de décider de la suite ou au Parlement. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le gouvernement à une forme de renoncement, finalement, à gouverner, euh, faute de majorité.
0: Là, vous on parlions, parlions social, c'est aux partenaires sociaux, c'est l'article premier du Code du Travail. Mais la réalité politique que vous évoquez, il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi euh, le temps du Parlement est, est un temps important, j'allais dire, essentiel. Voilà pourquoi j'ai regretté qu'au moment de la réforme des retraites, euh, ce temps du Parlement, notamment chez nos collègues de l'Assemblée nationale, se soit arrêté à l'article 2, alors qu'il y avait 20 articles. Et au Sénat, nous avons conduit un, un débat, un débat qui a été vif, qui a été parfois tendu, mais où nous avons pu examiner... Vous savez le rôle d'un Parlement C'est de délibérer, de voter, de contrôler aussi le gouvernement, et... C'est, me semble-t-il, la fonction essentielle Lankier, du on, Parlement. On va venir
2: au, au débat parlementaire. Avant ça, Laurent Berger était à votre place euh, la semaine dernière. Et je vous propose d'écouter ce qu'il disait à propos des négociations à venir.
0: Le gouvernement, il va falloir qu'il nous dise. C'est quoi sa méthode Si sa méthode, c'est je viens avec une feuille. Vous voyez à la fin, vous, vous amendez deux, trois mots. Et puis ce sera, la, ce sera ça qui sera pris comme décision, c'est niette. Ni pour la CFDT. Donc, c'est quoi la co-construction dans laquelle ils, a, ils entendent entrer Pour l'instant, on n'a rien entendu sur le sujet. Rien. Et le deuxième, c'est c'est quoi les sujets qui vont être mis sur la table Je vous le dis, tout va coûter plus cher. Tout va coûter plus cher pour la CFDT.
2: Tout va coûter plus cher. Comment est-ce que vous comprenez ça C'est-à-dire que le gouvernement va devoir payer les 64 ans Comment vous l'entendez
0: <rire> D'abord, je pense à la méthode dont parle Laurent Berger. C'est exactement l'article premier du Code du Travail. Le gouvernement doit envoyer une note d'orientation et les partenaires sociaux vont débattre à partir de cette note. Mais comme le dit Laurent Berger, s'il y a déjà la conclusion dans la note d'orientation, alors ça n'est pas du dialogue social. Et puis les partenaires sociaux peuvent s'emparer d'autres sujets. Ils l'ont montré sur le partage de la valeur. Je pense qu'il y aura d'autres sujets sur lesquels les partenaires sociaux... Il faut comprendre que le dialogue social, c'est un élément indispensable. Vous savez... Cet article premier, je le connais bien puisque j'étais le ministre qui a eu le, le grand honneur de le
3: rédiger. Mmh. Justement, sur les salaires, Gérard Larcher, euh, Laurent Berger euh, propose la conditionnalité des aides aux entreprises où, euh, euh, en échange du respect de certains critères, en, euh, le maintien de l'emploi des seniors et puis aussi euh, une hausse des salaires. Est-ce que ça vous semble réaliste et tenable pour les entreprises Tous
0: les sujets doivent être mis sur la table. Souvenez-vous, dans le débat retraite, nous savions que le sujet était à la limite de ce que peut faire un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais pourquoi nous avons débattu d'un index senior et d'une conséquence dans la responsabilité sociale des entreprises, qui peuvent être responsabilité, qui peut d'ailleurs être sanctionnée, sur la politique qu'on conduit vis-à-vis -vis des seniors La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes un des pays, à l'intérieur des pays de l'OCDE, qui a le taux d'emploi des seniors parmi les plus faibles. C'est qu'on a un sujet, et ce sujet, il doit être débattu, et on doit lui trouver une solution.
1: – On parlait de, pardonnez-moi, on parlait de Laurent Berger justement, il a annoncé qu'il quittait son poste au mois de juin prochain, le 21 pour être précis, il dit, à qui veut l'entendre, qu'il ne fera pas de politique, qu'il ne sera pas candidat notamment en 2027, est-ce que vous le croyez Vous pensez que c'est un personnage, une figure politique, après avoir été syndical, sur lequel on devra compter ces prochaines années ?– Laurent
0: Berger, nous nous connaissons bien, nous échangeons régulièrement, je veux simplement dire que c'est un homme en qui je fais toute confiance. Et quand il dit quelque chose, je lui fais confiance.
2: Il ne fera pas de politique selon vous
0: et Je lui fais confiance.
2: Alors justement, Laurent Berger et toute l'intersyndicale d'ailleurs hein, continuent de mettre la pression sur les parlementaires. Ils appellent les députés à voter la loi euh, d'abrogation de la réforme des retraites qui sera portée le 8 juin par le groupe euh, Lyot à l'Assemblée. Est-ce que vous, vous appelez les députés LR à ne pas voter euh, cette loi d'abrogation
0: Nous sommes des parlementaires. Nous sommes des parlementaires et nous incarnons la démocratie représentative. Une loi vient d'être votée. Elle doit maintenant être mise en œuvre. Il faut que nous soyons cohérents par rapport à ce texte. Nous allons avoir des voter. partenaires sociaux qui s'engagent dans des négociations pour raccompagner, donner une dimension très concrète, sans doute, j'allais dire, humaniser ce qui est un texte de loi euh, par un certain nombre de dispositions. Je pense que c'est affaiblir la fonction parlementaire, que d'utiliser en quelque sorte le subterfuge d'une proposition de loi pour abroger une loi moins de deux mois après son adoption, il m'étonnerait, oh. et je ne peux pas préjuger, que la majorité parlementaire au Sénat soit sur la même longueur. Tout le monde
3: n'est pas sur votre ligne au sein du parti des Républicains. Aurélien Pradier a déjà annoncé qu'il voterait cette loi d'abrogation. Il avait voté la, la motion de censure. Qu'est-ce
0: que vous lui dites aujourd'hui Tout simplement de se rappeler ce que qui ont été notre, nos engagements euh, au moment des élections présidentielles. Ce qui a été les engagements euh, mmh. de la majorité sénatoriale depuis quatre ans. Nous, nous pensons que la réforme des retraites, aussi difficile soit-elle, aussi impopulaire soit-elle, est indispensable pour préserver le système de retraite par répartition. Mmh. Mmh. Et donc, euh, je ne vois pas au nom de quoi nous aurions changé d'avis. Je pense qu'il faut, vous savez, dans la vie politique de la cohérence, il faut une forme de stabilité de la pensée. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas susceptible d'évoluer. Voilà pourquoi un certain nombre de dispositions qui vont faire l'objet du dialogue social peuvent évoluer par rapport à ce qui était des propositions euh, au moment du débat au Sénat et que le Conseil donc, constitutionnel n'a pas pu retenir.
2: Aurélien Pradier, donc, euh, à tort si on vous entend, si cette loi d'abrogation est effective. Mais il le sait,
0: je lui ai déjà dit.
2: <rire> est effectivement. Et je lui ai dit
0: euh, amicalement.
2: Ad Adoptée à l'Assemblée, est-ce que elle sera programmée au Sénat?
0: Il faut qu'il y ait, pardonnez-moi, deux hypothèses. Un groupe qui l'inscrive dans ce qu'on appelle sa niche parlementaire, il n'y en a pas d'ici l'automne. Ça, c'est la première des informations que je peux vous apporter. Ou ce qui m'étonnerait que le gouvernement l'inscrive. J'avoue que c'est une hypothèse assez peu vraie. Non, je crois.
2: Donc elle ne sera attention, pas programmée attention
0: au a... nous les parlementaires, nous avons une responsabilité. Dans ces temps de doute, d'interrogation, où nos concitoyens ont le sentiment... Euh, les politiques ne sont pas en connexion avec eux, de créer les illusions. De créer les illusions. Je crois qu'on a besoin de dire en vérité ce que nous pensons. Dans, Dans ces très... temps
1: de doute et d'interrogation, justement, les syndicats, on l'a dit, reviennent à la table et vous saluez euh, ce retour. Mais pourtant, les ministres ont encore du mal à se déplacer sans provoquer justement des manifestations, y compris, et là on l'a vu à de nombreuses reprises, Emmanuel Macron, le président de la République. Demain, journée de commémoration du 8 mai 45, où il se rendra à Lyon notamment, dans la prison où Jean Moulin a été incarcéré. Des appels à manifester, à se rassembler, sont convoqués. Est-ce que ça vous choque Est-ce que ce sont pour vous des comités d'accueil uniquement politiques et pas spontanés
0: 8 ben oui, mai, la mémoire de Jean Moulin, près du fort de Montluc, c'est inacceptable. C'est inacceptable quand on veut croire aux valeurs de la République pour la mémoire des hommes et des femmes qui ont souffert, qui ont été déportés, je dois dire que la dignité fait aussi partie des valeurs essentielles de la République.
1: Ce n'est pas des temps où on doit manifester, où on doit appeler justement à se pour rassembler. Tout. Ouais.
0: Il y a un temps pour tout. Demain, c'est le temps de la mémoire, du recueillement et du rassemblement dans notre pays. Marine Le Pen estime que la France est
3: aujourd'hui paralysé Est-ce que vous partagez ce constat Est-ce que, est que vous dites aujourd'hui
0: que le Parlement également est paralysé Non, le Parlement n'est pas paralysé. Le gouvernement, lui, est un peu, j'allais dire, pris entre des impératifs contraires. Vous savez, je suis de ceux qui avaient souhaité reporter le débat sur un texte essentiel, la régulation des flux migratoires. Parce qu'il me semblait que en débattre à la fin du mois de mars, ce n'était pas un moment euh, euh, tout à fait adéquat. Mm. Mais c'est un texte dont il faut débattre. Et en fait, la Première Ministre a reporté ce texte. On va en non parler. pas tant, comme elle l'a dit, à cause de l'interrogation sur les Républicains, mais plutôt des interrogations de sa majorité relative à l'Assemblée Nationale sur des sujets mm. aussi essentiels, par exemple, que la relation entre immigration du travail va, et immigration... On
2: va revenir à l'immigration. Avant ça, est-ce est qu'il vous arrive d'imaginer les quatre prochaines années, quatre années pour rien finalement, un quinquennat à l'arrêt pour les quatre prochaines années Est-ce que vous l'imaginez
0: D'abord, je ne le souhaite pas pour mon pays. Je ferai tout pour que ça ne soit pas quatre années pour rien. Parce que je pense que la France ne peut pas attendre. Elle ne peut pas attendre quand on voit la note de Fitch et qu'on mesure à quel niveau nous sommes d'endettement et donc de fragilité financière. Quand j'entends le Premier Président de la Cour des Comptes dire il y a moins d'un mois au Sénat que si nous continuons comme ça, nous pourrions être la Grèce dans quelques années, est-ce qu'on peut être immobile alors que, qu'en Europe, il y a la guerre en Ukraine et qu'il nous faut apporter des réponses Loi de programmation militaire, par exemple. C'est un sujet essentiel. Réforme de la justice à un moment où les Français ont de moins en moins confiance euh, dans leur
2: justice. – est-ce que le gouvernement et Emmanuel Macron a les moyens Justement, vous, vous connaissez bien Emmanuel Macron, vous échangez avec lui régulièrement depuis 2017, est-ce que vous estimez qu'il a perdu le contrôle Emmanuel Macron
0: ?– Il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, ça c'est une réalité. Euh, à lui de trouver les équilibres, euh, le temps du dialogue nécessaire, mais peut-être à lui aussi de laisser la première ministre... Euh, Appliquer l'article 20 de la Constitution définit et conduit la politique du gouvernement.
1: Pour continuer à réformer, François Bayrou, notamment un allié du chef de l'État, même si parfois il fait entendre sa petite musique, appelle à changer radicalement de méthode. Qu'est-ce qui rendra selon vous le, le, gouvernement, le quinquennat gouvernable Vous
0: savez, j'ai dit au président de la République très directement que ce qui était en cause aujourd'hui, c'était bien sûr le fait de ne pas avoir de majorité, mais aussi sa méthode de gouvernance. Cette verticalité.
1: Vous lui avez dit directement
0: Oui, je lui ai dit directement en présence de la présidente de l'Assemblée nationale. Parce que je pense que cette méthode de gouvernement, elle n'est pas comprise par les Français, elle n'est pas supportée à certains moments. Mais
1: est-ce que ce sont des critiques qu'il entend quand vous lui... Écoutez,
0: euh, en tous les cas, je ne le fais pas dans un esprit critique, je le fais dans un esprit pour que nous puissions avancer. Et nous avons des vraies différences euh, entre nous. Nous n'avons pas la même vision de la dépense publique. Je viens de le dire, nous n'avons pas la même vision de l'organisation des pouvoirs publics. Je suis profondément quelqu'un qui pense que notre pays ne peut se redresser que par la décentralisation. C'est-à-dire faire au plus près des citoyens ce qui est leur vie quotidienne. Par exemple, je n'ai pas la même vision régalienne que lui. – Jim
3: et si le recours à la crise était vous, Gérard euh, Larcher Vous êtes régulièrement cité euh, comme un possible remplaçant euh, d'Elisabeth Borne et vous avez eu des déclarations euh, ambiguës euh, récemment. Vous avez dit, aujourd'hui, je ne dirai pas oui à Matignon. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Est-ce que vous fermez
0: définitivement la porte ou non J'ai pas une gentiment d'être ambiguë. Alors, pour faire taire les rumeurs, je vais vous dire très clairement, si le président de la République me proposait d'être Premier ministre, je refuserais.
2: Aujourd qu – Aujourd'hui et demain
0: ?– Je refuserai parce que je pense que être le chef de la majorité, et c'est ça le rôle du Premier ministre, ça procède de quoi D'un projet qu'on partage, d'un contrat qu'on a passé, et derrière, ça veut dire que ce n'est possible qu'avant ou après une élection Donc, Larché... législative ou présidentielle. – Vous ne serez jamais le Premier ministre d'Emmanuel Macron ?– Écoutez... Dire jamais n'a pas de sens par rapport à l'intérêt du pays, mais je vous dis que je refuserai clairement ce poste.
1: En 2019, en 2019 vous écriviez un livre avec la journaliste Marion Mourgue qui s'appelait Contre-Pouvoir. Vous, en refusant finalement ce poste de Premier ministre, si un jour il vous était proposé, c'est que vous, êtes, vous considérez toujours être un contre-pouvoir au chef oui, de l'État
0: parce que je pense que la responsabilité qui m'a été donnée par mes collègues, en plus de manière très large, est une responsabilité de présider une des deux chambres du Parlement. Une chambre qui ne procède pas de l'élection présidentielle, qui représente les citoyens au travers des 550 000 élus locaux. Et nous avons une responsabilité particulière, parce que nous sommes une assemblée indépendante. Je n'arrête pas de dire qu'au Sénat, on ne vote jamais oui par discipline, et on ne vote jamais non par dogmatisme. On a une ligne, on peut être différent, qui est vraiment la ligne de l'intérêt du Mais
1: coup. on sent aussi dans vos propos qu'il y a un besoin de changement. Est-ce qu'il faut un remaniement, rapidement, avant le 14 juillet, avant ces 100 jours énoncés par le chef de l'État C'est au Président
0: de la République de le décider, mais un remaniement, ça voudrait dire une évolution d'une politique, de choix, et il faudrait, me semble-t-il, en débattre de manière extrêmement large, mais je vous rappelle que tout ça euh, procède d'abord du Président de la République.
2: Est-ce que vous estimez, par exemple, que Gérald Darmanin pourrait faire un, un bon Premier ministre
0: Ce n'est pas à moi de choisir. Euh, Gérald vous avez Darmanin...
2: un avis Non,
0: mais... oui. Gérald Darmanin est un ministre de l'Intérieur qui est aux prises avec euh, un certain nombre de sujets et de difficultés, que ce soit euh, la violence, euh, que ce soit aujourd'hui la euh, reprise des flux migratoires de manière extrêmement forte. Euh, C'est un des sujets auxquels il doit euh, s'affronter. Et euh, je dois dire que là-dessus, il a encore une sacrée tâche à faire.
3: Vous l'avez évoqué euh, il y a quelques minutes d'un mot, la dégradation de la note française par l'agence Fitch, qui passe de AA à AA moins. Euh, Fitch évoque des déficits budgétaires euh, importants, et puis euh, évoque aussi l'impasse politique française face notamment euh, aux mouvements sociaux. Euh, Est-ce que c'est la
0: preuve, en fait, qu'en France, on ne peut pas réformer contre la rue je pense qu'il faut réformer. Et pas contre la rue par principe, mais parfois malgré l'opinion. Parce que le courage en politique, c'est aussi de se dire, est-ce qu'on peut continuer à avoir 3 000 milliards de dettes Est-ce qu'on peut continuer d'être le seul pays qui dépasse 50% du produit intérieur brut oui. pour la dépense publique
3: ?– 110% d'endettement aujourd'hui en
0: France. – Est-ce que, est que tout cela est possible Est-ce qu'on peut avoir une politique du logement, par exemple, qui coûte plus de deux fois plus cher par rapport au PIB que dans la moyenne des pays de l'Union Européenne, je parle de pays comparables à l'intérieur de l'Union Européenne, alors que nous allons être en déficit de logement. Si on ne réinterroge pas mmh. l'ensemble de la politique publique, alors je crois que nous aurons d'autres dégradations de nos notes. Et permettez-moi, ce n'est pas un coup de griffe ce que je vais dire. En dix jours, le président de la République a annoncé 7 millions de plus de dépenses publiques. 7 milliards. 7 milliards, milliards excusez-moi. <rire> êtes... Ils auront corrigé 7 milliards, si c'était 7 millions. 7 milliards pour des sujets importants. Sujets euh, notamment du handicap.
1: – euh, je, je prends
0: cet exemple-là. –
2: Justement, là. Que, au moment où le gouvernement annonce, assure que c'est la fin du quoi qu'il en coûte, coûte et qu'effectivement, il y a un certain nombre de dépenses importantes, qu'est-ce que c'est C'est un double langage du gouvernement de, ?– En de tous les
0: cas, il faut un langage qui soit clair, parce qu'on ne peut pas dire j'ai besoin d'un milliard pour le lycée professionnel, réforme indispensable, deux, je vais mettre deux milliards pour le développer le vélo, ça, euh, on peut en discuter, et je vais mettre plus de deux milliards pour le handicap, ça, c'est aussi euh, essentiel, il annonce même 5 milliards sur 5 ans. Eh bien, où est-ce que est qu'on fait de l'autre côté des moins-values de dépenses pour aller vers l'équilibre Parce que, pour avoir rencontré le ministre de l'économie et des finances il y a peu, si nous n'allons pas en programmation pluriannuelle des finances publiques, dont on doit débattre au mois de juillet, mm -hmm. nous avons échoué à l'automne dernier, vers une perspective en 2027 d'un déficit autour de 2,5% du PIB, nous aurons pas simplement des mauvaises notes, mais des et lendemains très difficiles au plan financier.
2: Et pourtant, donc, on entend cette urgence d'assainir les comptes publics. Euh, pourtant, aujourd'hui, dans le, dans le JDD, le président de votre parti, Eric Ciotti, appelle de nouveau, réaffirme sa volonté de supprimer euh, les droits de succession et sur, le, et sur les donations, 15 milliards d'euros par an. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec précisément ce que vous êtes en train de nous expliquer Nous
0: sommes en même temps le pays avec le Danemark le plus imposé de l'Union Européenne. C'est oui, -ce bien l'efficacité que... de la dépense publique qu'il faut interroger. Et pas oui. simplement... Vous savez, aujourd'hui, il y a un problème, on fait plus d'impôts dans notre pays. Et la réponse doit être autre chose. En tous les cas, moi, j'appelle à la responsabilité en matière financière. Voilà pourquoi le projet de loi de programmation des finances publiques, qui viendra au mois de juillet, devant nos deux assemblées, puis le projet de loi de finances sont des éléments essentiels pour savoir s'il n'y a pas un double langage, comme vous le disiez, ou s'il y a tout simplement un langage mmh. sain, vérité, et à chaque fois que ce sera l'intérêt du pays, nous le soutiendrons.
1: Comment, – Comment comprendre justement ce chiffre qui interroge aussi 42% des Français estiment aujourd'hui que les impôts ont augmenté, un sondage est là pour les échos vendredi, alors qu'Emmanuel Macron les a baissés depuis 2017, c'est du... Pur ressenti ou euh, comment comprendre ce chiffre
0: Parce que ça fait partie de ce sentiment qu'ont beaucoup de nos compatriotes du déclin. Ils ont le sentiment, alors que les impôts pour eux ont modérément baissé, même si dans un certain nombre de cas ils ont, ils ont baissé, je pense à, pour les, les locataires taxes. la taxe d'habitation, d'ailleurs en le faisant peser sur les propriétaires, ceux-là, ils n'ont pas le sentiment que ça a baissé hein, en taxes locales. Ils ont même le sentiment contraire. Et en même temps, sur des services publics phares dans notre pays, la santé, ils ont le sentiment de plus en plus nombreux de ne pas trouver un médecin, de ne pas trouver un médecin traitant. 7 millions de nos compatriotes n'ont pas de médecin traitant. De plus en plus, euh, les temps d'attente aux urgences, la présence médicale, c'est... Un des premiers soucis des Français.
1: L'inflation alimentaire aussi, est-ce que le gouvernement... Bien sûr, cette
0: réalité-là, elle est ressentie, parce que les citoyens nous en parlent. Mais la question de la santé, par exemple, c'est ce qui conduit aussi au doute, mais allez, on est imposé, et en même temps, nous voyons se dégrader. Je ne vous parle pas non plus du sentiment, parfois, dans un certain nombre de secteurs vis-à-vis de l'école. Jean-Jacques
3: Arraché, on liste en ce moment tous les défis auxquels... La France fait face, la crise budgétaire, les retraites, l'inflation, évidemment. Euh, le fait que Bruno Le Maire, qui, qui est en charge de ces sujets-là, publie un roman euh, ces dernières semaines, euh, est-ce que c'est un hasard du calendrier Est-ce que c'est une maladresse,
0: selon vous Écoutez, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu. En tous les cas, pour l'avoir rencontré, j'ai vu qu'il était totalement à sa tâche. Il est à sa tâche.
1: Un passage éro érotique, très commenté sur les réseaux sociaux. Là bah... aussi, ça, 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 ne, ça ne vous évoque rien de particulier, vous
0: – ah. Ne l'ayant pas lu, euh, je dois vous dire que euh, je ne ferai pas de commentaires sur ce que je n'ai pas lu. Il y a tellement de gens qui commentent ce qu'ils n'ont jamais lu que je m'abstiendrai.
2: Sur un, un tout autre sujet, un autre ministre a fait beaucoup parler de lui euh, ces deux derniers jours, Gérald Darmanin qui a provoqué euh, une crise diplomatique avec Rome en accusant Giorgia Meloni euh, d'être, je cite, « incapable de régler les problèmes euh, migratoires sur lesquels elle a été élue ». Le ministre italien de l'Intérieur a aussitôt annulé sa visite. Rome exige des excuses. Est-ce qu'il doit s'excuser, euh, Gérald Darmanin
0: D'abord, le constat de Gérald Darmanin est exact. Et euh, il y a une reprise massive des flux migratoires. Et pour avoir échangé avec des collègues à la frontière italienne, dans les départements, et pas simplement les Alpes-Maritimes, je peux vous dire que c'est une réalité.
2: Donc il a eu raison de dire cela
0: Encore faudrait-il qu'on puisse donner des leçons, parce que je ne suis pas certain qu'en matière migratoire, nous soyons euh, nous aussi euh, exemplaires. Ça démontre, simplement. C'est pour ça que je pense que cette sortie n'était pas utile. Parce que la seule manière d'apporter des réponses, elle était de manière partagée entre les pays de l'Union Européenne de savoir ce que nous faisons aux frontières extérieures de l'Europe. Comment nous gérons ces flux migratoires Comment nous reconduisons ceux qui sont en situation irrégulière Comment nous développons aussi un certain nombre de ces pays Comment nous aidons des pays de transit à faire face à ces arrivées-là On a plutôt besoin d'être ensemble. Et puis je le dis puisque on aurait été l'an dernier à la même époque, c'était la fin de la présidence française. On nous avait promis un grand pacte asile-immigration.
1: On n'a pas vu grand-chose. Juste pour résumer, il a le, le ministre de l'Intérieur a quoi tort sur la forme, raison sur le fond Vous validez le propos il, Certains de ces ministres qui ont fait le service après-vente le lendemain ont dit finalement qu'ils taclaient qui Au fond, Marine Le Pen et le Rassemblement National.
0: Ce n'est pas Marine Le Pen qui m'intéresse, c'est qu'il y a des flux migratoires. Qu'à Lampedusa, où je me suis rendu, il y a quelques années, aujourd'hui, ça s'est remultiplié par quatre. Mmh. Qu'il y a des hommes et des femmes en même temps qui se noient dans la Méditerranée, comme certains se noient dans la Manche, ce qui est inacceptable en même temps. Il faut donc que nous apportions une solution à ces flux migratoires, que nous le fassions chacun des pays, mais aussi ensemble dans l'Union Européenne. Si le constat est exact, je pense que les propos sont inutiles pour nous aider à régler ensemble ce problème.
3: – Est-ce qu'il faut renforcer les effectifs euh, des task force qui sont à la frontière, notamment à Vintimille. C'est ce que le gouvernement prévoit Est-ce que l'effort est suffisant pour contrôler cette immigrant
0: oui. ?– Oui, il est nécessaire. Nous avons même échangé là avec la Première Ministre sur ce sujet. Et moi, je vais poser une autre question. On a démantelé, en fait, Frontex. C'est-à-dire ce que l'Europe avait fait de manière collective. Pour des raisons sans doute un peu idéologiques. On a laissé la Grèce... Par exemple, assez seul à la frontière turque. J'ai été sur l'île de Kios. Je ne dis pas que tout était parfait. Mais si nous n'aidons pas les pays de première entrée à faire face, si nous nous voilons la face, face à l'utilisation de migrants, en quelque sorte, pour influence par destination. J'ai été dans les pays baltes. J'ai été à la frontière avec la Biélorussie. Et nous voyons qu'il y a là un vrai enjeu pour l'Europe, qui est un enjeu pas simplement de faire face aux migrations, mais aussi un enjeu de souveraineté.
2: On marque une pause, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie du Grand Jury de Gérard Larcher. A tout de suite.
1: Suite du Grand Jury RTL Le Figaro LCI, Marie Mollet. Suite du grand jury de Gérard Larcher, on continue de parler d'immigration avec Marie Chantray. Oui, dans la feuille de route Gérard Larcher, présentée par la première ministre Elisabeth Borne, euh, le projet de loi, justement, immigration n'en fait pas partie, reporté à l'automne prochain. Est-ce que vous considérez que c'est une faute de la part de la première ministre
0: Je pense euh, c'est un point de différence que j'ai avec euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, la présidente de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est un texte dont nous avons besoin, pour faire face euh, à la réalité des flux migratoires d'aujourd'hui. Il fallait Vous aller savez, plus vite. L'immigration, c'est un des grands échecs des six années d'Emmanuel Macron. Regardons les chiffres 2022. 320 000 titres délivrés. Euh, c'est une réalité. Jamais les demandes d'asile n'ont été aussi nombreuses. 137 000. Euh, oui. Nous voyons qu'il y a nécessité à traiter l'asile. Le regroupement familial, la question des étudiants qui ont explosé, plus 40%. Que nous devons aussi s'assurer de la qualité de l'intégration euh, dans notre pays. Euh, de fa... la situation des mineurs non accompagnés. Euh, je ne cite même pas les chiffres de Mayotte. On parle de 5000 mineurs, vous vous rendez compte
2: euh, Justement, fin avril, dans le Parisien, Emmanuel Macron avait montré sa volonté d'accélérer sur ce sujet. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous Il a cédé euh, le président à sa première ministre
0: D'abord, il y a eu, et je l'avais souhaité, je l'ai dit il y a quelques minutes, euh, que ce texte ne soit pas examiné à un moment d'hypertension nationale, parce que c'est un texte qui mérite autre chose que des postures. Il faut apporter des réponses à la question des flux migratoires dans notre pays. Il faut apporter des réponses qui sont autre chose que ce qui est vécu aujourd'hui, y compris par les drames que j'évoquais dans la Méditerranée ou dans la Manche. Euh, non, c'est assez simple. Il n'y a pas, aujourd'hui, sur le texte tel qu'il a été préparé par le Sénat, et qui avait été voté en commission, je le rappelle, le 15 mars dernier, il n'est pas apparu à la Première Ministre qu'il y avait une majorité à l'Assemblée nationale, notamment à l'intérieur de la majorité relative, qui pouvait examiner, Alors, prendre ce texte. C'est ça la réalité. Justement, Gérard
3: Larcher, elle, euh, Elisabeth
0: Borne pointe
3: directement la responsabilité des Républicains sur cette absence euh, de majorité. Elle dit qu'ils doivent encore dégager une ligne commune entre le Sénat et l'Assemblée. Euh, en gros, elle dit c'est votre faute si cette loi elle, est reportée.
0: Écoutez, nous, en tous les cas, nous travaillons ensemble l'Assemblée nationale et, et, et le Sénat, puisque euh, si le texte ne devait pas être inscrit, euh, il a été préparé une proposition de loi, euh, et qui pourrait être conjointe entre l'Assemblée nationale et le Sénat, mais en tous les cas pour quel le quel Sénat, entier, le président de la commission des lois, qui est un grand connaisseur de ces dossiers et de ce sujet, s'inspirant d'ailleurs des travaux de la commission, s'inspirant de son expérience de plusieurs années, puisqu'il était ouais. avant façon... le rapporteur des questions migratoires, eh bien, euh, elle sera déposée, cette proposition de loi. Quand Eh bien, nous verrons dans les jours qui viennent.
2: C'est une façon pour LR de se montrer enfin euh, rassemblée après le fiasco des retraites, pendant lequel votre parti s'est déchiré
0: Bien sûr, notre parti s'est déchiré euh, dans le débat sur les retraites. Et euh, ça a été un moment euh, difficile. N'oublions pas quand même que la majorité des députés ont été sur la même ligne que nous, 19, ont fait un autre choix, qui n'était pas le choix de l'engagement que nous avions pris depuis plusieurs années en matière de réforme des retraites. Mais la question migratoire, ce n'est pas simplement une posture, c'est vraiment une nécessité. Quand un maire dans les Alpes-Maritimes dit « Mais j'ai même plus d'hôtel pour accueillir tous les mineurs euh, étrangers, euh, comment voulez-vous que... » Nous continuons sans avoir une vraie politique migratoire dans ce pays, sans que nous traitions l'asile, sans que nous traitions le regroupement familial, sans que nous traitions dans un certain nombre de territoires, je pense à Mayotte, la question euh, du mais droit je... du sol. Mais parce que la réalité, c'est aussi ça.
1: – Pas une question de posture, Gérard Larcher, d'accord, mais c'est l'occasion aussi de revenir à certains de vos fondamentaux. Éric Ciotti le président des Républicains le dit, voilà ce qu'il veut dans cette loi. Plus aucun droit pour les clandestins, plus de prestations sociales dès le premier jour pour les réguliers, traiter les demandes d'asile à la frontière, arrêter le recoupement familial. Est-ce que vous êtes d'accord avec toutes ces propositions
0: Nous avons fait, nous, un certain nombre de propositions sur chacun de ces sujets. Immigration familiale, les conditions dans lesquelles l'immigration familiale peut être acceptée, conditions de revenus, conditions de logement. Conditions de maîtrise de la langue, euh, voilà des choses, et qui en plus sont compatibles avec le droit constitutionnel et l'héritage de la CEDH tel qu'il est aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas demain se poser la question constitutionnelle sur un sujet comme le regroupement familial, mais c'est un deuxième temps. C'est un deuxième temps parce que Donc vous, je ne suis vous pas certain euh... que nous ayons là la majorité des trois cinquièmes pour modifier la Constitution. Moi, je suis un pragmatique. Il faut répondre à l'urgence.
2: Vous êtes favorable à un référendum sur l'immigration C'est ce que demande Eric Ciotti C'est ce que demande aussi Aurélien Pradier, qui propose un RIP sur ce sujet Vous y êtes favorable
0: Mais non, je ne peux pas être favorable à un RIP sur la parce question migratoire qu -ce puisque c'est constitutionnellement impossible qu'on traite des sujets, article 89 de la Constitution dont on a besoin pour traiter, par exemple, l'immigration familiale au-delà des propositions du Sénat. Et ça ne peut pas se faire par un RIP qui donc, est réservé, je le rappelle, à l'article 11, organisation des pouvoirs publics, politiques, sociales, économiques et environnementaux.
2: Vous demandez à Aurélien Pradier, qui propose le RIP, de relire la Constitution.
0: Je ne donne de leçons à personne, mais je pense qu'il faut éviter de lancer des espèces de leurres qui perturbent nos concitoyens parce qu'eux, ils sont face à un problème. Quand vous allez dans le Pas-de-Calais, par exemple, où j'étais il y a trois semaines, est-ce que vous croyez que la question migratoire, quand vous êtes avec euh, Madame le maire de Calais et, et, et les communes autour, est-ce que vous pensez que c'est une question théorique Non, c'est un le vécu quotidien. quotidien. Et le sénateur des Hautes-Alpes, l'autre jour, a rappelé le quotidien dans un département qui n'est pas un immense département, de la réalité de ce qui se passe à la Alors, frontière italienne. Moi, je veux qu'on traite en vérité et en réalité les vrais sujets. Gérald Larcher, vous
3: parlez de, de ces leurres euh, législatifs. Dans la foulée du 1er mai, Gérard, euh, Gérald Darmanin a, a annoncé plancher sur une nouvelle loi anti-casseur. Est-ce que vous y êtes favorable ou est-ce que c'est justement... – Un de ces leurs dont vous parlez ?– Non,
0: parce que nous avons fait bouger la loi, d'ailleurs. C'était à l'initiative du Sénat, et rendons à Bruno Retailleau ce qui est ouais, à Bruno Retailleau. – Qui Rotailleux. avait été
2: retoqué par le Conseil constitutionnel euh, oui. en Non, non, pas tout.
0: Visage masqué, autorisation de fouilles dans les périmètres, c'est un acquis majeur de la loi de 2019. Il y a eu un point qui, pour des raisons de proportionnalité, euh, n'a pas été accepté par le Conseil constitutionnel, c'est de donner à l'autorité administrative le droit d'interdire à tel ou tel de participer à une manifestation. Alors, une eh bien, loi. il faut qu'on retravaille. Il faut qu'on retravaille pour atteindre cette proportionnalité. D'ailleurs, le Conseil nous a presque donné la voie dans son attendu. Il faut le retravailler. une
2: nouvelle loi, vous, vous n'y êtes pas opposé, vous êtes euh, favorable. Mais,
0: mais je pense d'abord qu'il faut qu'il y ait une meilleure coordination entre police et justice. Mmh. Parce que, je m'interroge quand même, quand vous êtes le premier mec, vous avez 406 policiers blessés, il y a quand même... Il y a un sujet. Oui, il y a quand même peu de, peu de suite judiciaire. Et je crois que les Français s'interrogent. Je crois qu'il faut cette bonne coordination 63. entre notamment la justice ouais. et le parquet. Et, et la police.
1: Vous évoquez justement ces manifestations du, du 1er mai, des heures violentes entre policiers et manifestants. La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté a publié un rapport assez accablant qui dénonce des gardes à vue dépourvus de base, de base légales. Euh, Il y a-t-il un problème de maintien de l'ordre en France aujourd'hui Est-ce qu'il y a un problème, Gérald Darmanin On a su sur le mois de mars que 63% des gardes à vue ont été classés sans suite. C'est ce que vous évoquiez aussi ce peut-être problème de coordination entre aujourd'hui police et justice.
0: J'ai reçu cette semaine <rire> la contrôleur générale. Elle n'a pas abordé que ce sujet-là. Nous mmh. avons aussi des, des vrais sujets. Elle
1: est très sévère.
0: Des vrais sujets de, de dignité humaine. Euh, je pense dans un certain nombre de lieux de détention et nous devons les traiter. Mais sur le sujet police, parquet. Il faut impérativement que nous ayons une meilleure coordination. Et je dois dire que j'ai vu un sénateur socialiste, euh, Jérôme Durin, euh, qui euh, avait pris le ministre au mot, mais le ministre l'avait pris au mot. « Venez avec moi !» Et ils suivent ce qui se passe dans les braves. Je dois dire que j'ai vu que les constats qu'ils faisaient n'étaient pas l'espèce de description caricaturale qu'on salu... avait, qu avait entendue. C'est aussi le rôle de contrôle du Parlement. Je suis très content que ce soit Vous un sénateur de l'opposition qui, oui. qui a eu ce courage. Vous avez ce genre d'initiative. Oui, oui et, 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 et bien sûr. Et j'incite d'autres collègues hmm. dans d'autres secteurs à prendre ce type d'initiative.
2: Dans ces manifestations, on a vu aussi euh, des pancartes contre le 49-3. Besançon, on a, on a vu aussi des cartes d'électeurs euh, brûlées. On voit bien qu'il y a aussi une question, un sujet institutionnel qui s'est ajouté à la question des retraites. Est-ce que vous dites aujourd'hui qu'il faut qu'on puisse apporter aussi une réponse institutionnelle à la colère
0: D'abord, je crois que, que la colère, euh, aujourd'hui, elle est euh, une colère de compréhension, de proximité euh, du politique. Euh, nos institutions fonctionnent. Et euh, elles viennent de démontrer qu'elles fonctionnaient. Et donc, moi, je ne touche à la Constitution, euh, je reprends Montesquieu, que d'une main tremblante. Mais je ne m'interdis pas à ce que nous travaillons. D'ailleurs, nous avons mis en place, depuis novembre, sans attendre, puisque le Président de la République avait dit qu'il souhaitait travailler sur la réforme des institutions, eh bien, nous avons mis en place un groupe de travail, nous avons déjà évoquer l'élection présidentielle, nous avons déjà évoqué la question euh, du cumul de mandats et euh, de l'élection territoriale. Nous allons parler justice dans une prochaine réunion, aussi bien Conseil supérieur de la magistrature que Cour de justice de la République, et nous parlerons référendum. Nous parlerons référendum parce que je pense que c'est un sujet qu'il faut mettre sur la table, mais attention, je crois d'abord, au rôle et à la place de la démocratie représentative. Elle peut être éclairée par la démocratie participative. Elle peut être éclairée par l'exercice du droit de pétition. Et nous le montrons au Sénat, mais attention à ne pas fragiliser en ces temps de doute et d'interrogation, le système de la démocratie représentative.
2: Est-ce qu'il faut assouplir la procédure du RIP, par exemple Le deuxième RIP qui avait été porté par les, de gauche, les parlementaires de gauche a été retoqué. Est-ce que vous dites, voilà, certains disent effectivement que cette, cette, cette procédure a été inventée précisément pour ne jamais servir Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
0: Je constate que la rédaction du projet de RIP transmise au Conseil constitutionnel ne correspondait pas à ce que devait être une rédaction conforme à l'article 11. C'est plutôt à cette rédaction qu'il faut, j'allais dire, s'en prendre, plutôt qu'au principe du RIP. Mais qu'on qu ouvre à nouveau cette discussion, Mais rien n'est interdit. Et nous le ferons au Sénat.
2: Il faut abaisser la jauge des signatures
0: Je ne suis pas certain qu'il faille abaisser la jauge. Parce que abaisser la jauge, c'est remettre en permanence la loi. Je rappelle toujours, Robert Badinter n'aurait jamais réussi à faire adopter l'abolition de la peine de mort mmh. si on ne s'en était tenu à ce genre de procédure -là,
3: à l'occasion du 1er mai euh, Jean-Luc Mélenchon qui défend de longue date hein, une 6ème une république a dit bas la mauvaise euh, république est-ce que c'est un appel à la sédition euh, comme le dit Gérald Darmanin aujourd'hui
0: écoutez en tous les cas c'est comme d'habitude les excès de Jean-Luc Mélenchon euh, et je pense que notre pays a besoin plus de raisons que de déraisons. Donc, euh, naturellement, je ne le suivrai pas euh, dans cette direction. Je pense qu'il doit retrouver les fondamentaux, pourtant, qui lui avaient transmis au Sénat au début euh, non, de son élection. Nous avons une république qu'à traverser, traversé, qui a traversé la fin de la guerre d'Algérie, qui a traversé les cohabitations, qui a traversé beaucoup de difficultés, méfions-nous de gâcher cette République-là.
1: Gérard Larcher, au cours de cette émission, on a vu poindre certains désaccords avec certains de votre famille politique. Et on l'a vu, cette famille se déchirer, notamment durant cette réforme des retraites, et étaler ses divisions pendant des mois. Certains députés l'air ont voté la dernière motion de censure contre le gouvernement. Certains ont même voté la motion de censure du RN, ils étaient quand même trois. Est-ce que vous avez encore un, un avenir en commun avec eux dans le même parti quand on voit s'étaler vos divisions au grand jour régulièrement
0: D'ailleurs, nous sommes un parti qui portons qui portons un héritage en partage. Cet héritage, il nous vient des familles dont nous sommes issus. La famille gaulliste, c'est ma famille d'origine, euh, la famille démocrate chrétienne, la famille libérale. Et nous devons redéfinir ensemble quel est notre projet. D'où l'intérêt de ce que Eric Ciotti euh, a lancé au travers des États généraux. Et puis il faut se poser la question, si on n'est pas d'accord euh, sur un certain nombre... De dossiers, de sujets. Et s'il y a un accord majoritaire, eh bien, euh, chacun devra décider s'il se sent encore dans cette maison. Devra en tirer ou les conséquences. Ou, euh, euh, quand on, on voit sûr, les propos de certains, quand
1: même, on se demande.
0: Parce que, parce que
1: la, la, cohabitation la tradition gaulliste, à un
0: moment, c'est de débattre, parfois de s'engueuler, mais toujours de finir par chasser en meute. Oui. Et je crois que les Français, ils attendent de nous des propositions claires, cohérentes, et qui qu ne vacillent pas au gré des sondages ou des opinions. Ce n'est
1: pas forcément le spectacle qui est donné quand on entend certains Mais de bien votre famille sûr, politique.
0: Je, je mesure, je mesure euh, que cet épisode des retraites a pu avoir euh, de destructeur, et j'utilise ce mot, pour ma famille politique. Mais moi, j'ai envie de participer à la redresser parce que je crois à une ligne autonome. Je crois que nous sommes indispensables demain. Je ne sais pas quel sera le devenir de la composition politique dans notre pays. Si nous voulons avoir d'autres alternatives que l'extrême-droite ou l'extrême-gauche.
3: Vous parlez des états généraux de la droite qu'Éric Ciotti doit, doit mener, mais il y a eu des, plusieurs travaux qui ont été lancés comme ça, les ateliers, la refondation, etc. Pourtant, votre parti ne montre toujours pas de signe d'unité et la base électorale des Républicains se réduit. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même de fond euh, avec votre parti Est-ce qu'Éric Ciotti est la bonne personne pour résoudre cette crise
0: Problème de fond, sûrement. Voilà pourquoi il nous faut re rebâtir euh, notre projet. À partir de cet héritage en partage, comment nous répondons à la société des années 2024 à 2030 euh, face aux défis qu'il faut relever J'ai évoqué des défis du quotidien, mais quelle place de l'Europe Et nous aurons l'occasion des élections européennes euh, pour en parler avec nos amis du Parti populaire européen, parce qu'il va falloir porter ce projet. Éric Ciotti, il a été choisi, il a été choisi par les militants. Ce n'était pas mon candidat, mais il est aujourd'hui le président de ma formation politique et je participerai, je participerai pleinement à la refondation de ma famille politique à la condition, bien sûr, qu'elle reste dans des valeurs qui sont les miennes et que j'évoquais il y a un instant.
2: Et justement, Éric Ciotti, euh, il est un soutien de Laurent Wauquiez. Est-ce que vous estimez que Laurent Wauquiez euh, est le candidat naturel de la droite aujourd'hui
0: Le temps viendra. Mais je l'ai déjà dit, quand nous sommes à 5% dans les intentions de vote, il faut d'abord rebâtir notre projet et retrouver la confiance des Français. Et puis ensuite, il faudra proposer aux Français eh, l'homme ou la femme qui pourront incarner ces valeurs-là. Mais à chaque chose son temps, l'urgence aujourd'hui pour une famille politique comme la nôtre, c'est d'être en capacité de proposer aux Français une alternative... Nous en sommes loin, j'en suis conscient, oui. mais nous avons une chance. C'est d'abord un formidable réseau d'élus locaux qui vivent au quotidien avec les Françaises et les Français.
2: Donc on entend que Laurent Wauquiez, selon vous, n'est pas le candidat naturel. Est-ce qu'il faut, selon vous, enterrer la primaire ou est-ce qu'il faut maintenir je,
0: je pense que la primaire, pour en avoir vécu deux, n'est sans doute pas la meilleure des solutions. Il faudra qu'on en parle entre nous. Euh,
2: et s'il n'y a pas de naturel, comme vous non, semblez non, déjà le, mais le dire.
0: – Le moment venu, il faudra décider et être capable de dépasser les limites aussi, partisanes. Je rappelle, ça c'est la tradition gaulliste, c'est pas simplement un parti qui décide, euh, c'est aussi un peuple.
1: – Elle est loin d'être à 5%, Marine Le Pen semble-t-il a récolté les fruits de cette colère sociale, c'est ce que nous disent les sondages. Elle est celle qui a le plus grimpé ces derniers temps. Comment l'expliquez-vous Est-ce que vous diriez, comme un certain Olivier Dussopt, aujourd'hui ministre du Travail, qu'elle est bien plus républicaine qu'une partie de la gauche qu Est-ce que ces propos vous ont interpellé
0: En tous les cas, ce que je veux dire, c'est que Marine Le Pen ne dit pas la vérité aux Français. Quand elle dit ⁇ La retraite à 60 ans, il n'y aura pas de problème eh ⁇ elle ne dit pas la vérité. Et un homme ou une femme politique qui veut diriger un pays doit d'abord dire la vérité aux Français. Et je dois dire que euh, Marine Le Pen ne le dit pas. C'est pour ça que ma famille politique doit dire, elle, la vérité. Et nous n'avons pas le même chemin, naturellement. Marine Le Pen et ses amis, et, et, et nous-mêmes, euh, je la situe toujours à l'extrême droite, parce qu'elle peut avoir d'héritage qui ne correspond pas aux valeurs humanistes qui sont les miennes.
2: Mais qu'est-ce que la droite peut faire pour combattre euh, Marine Le Pen
0: Être elle-même, et être capable de se rassembler du centre-gauche à la droite euh, à un moment, pour proposer aux Français une alternative, crédible, solide, sérieuse. Les limites de Madame Mélanie, on est en train de les voir. Elle s'était engagée, Elle s'était engagée de faire cesser l'immigration, et vous voyez le résultat aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut des mesures et des propositions concrètes.
3: Un, un sujet euh, différent. Jeudi, les députés ont voté l'abrogation de l'obligation vaccinale contre le Covid pour les soignants contre l'avis euh, du gouvernement. Le ministre de la Santé a réagi. Il a dit le complotisme l'a emporté sur la science. Est-ce que vous êtes d'accord avec
0: lui Oui, je suis d'accord avec lui. Je ne sais pas si c'est le complotisme. Mais la suspension, c'était suivre la recommandation de la Haute Autorité de Santé. Je vais vous dire... Moi, je suis de formation de biologiste. Je crois au vaccin. Je crois au vaccin et pas simplement parce que je suis vétérinaire. Je crois au vaccin parce que j'ai vu ce que permettait la vaccination. Je pense à la grande campagne dans le monde contre la polio qui a été menée par un certain nombre de clubs services et d'organisations non gouvernementales pour lutter contre la polio. S'il n'y avait pas eu le vaccin où en serait-on dans un certain nombre de pays Moi, j'ai le souvenir enfant d'avoir eu deux cas de polio dans, dans ma classe. Et j'ai vu ce qu'étaient devenus euh, mes petits copains. dont Certains, j'en ai suivi un très très longtemps euh, dans ma vie. Je crois que le vaccin et le progrès. Il faut qu'on dise aux Français que c'est une nécessité. L'abrogation est une erreur. La suspension, j'avais moi-même des réserves. mais Je pouvais la comprendre en fonction du suivi sanitaire. Et moi aussi, j'ai envie de dire la vérité. J'ai envie de dire la vérité, je dis aux Français, regardez les générations, le vaccin, le vaccin, ça a protégé des générations d'hommes et de femmes. Il y a tellement de pays qui n'ont pas encore accès au vaccin qu'il faut se dire qu'on ne rejette pas ça d'un revers de main.
2: L'ancien Premier ministre François Fillon a été auditionné à l'Assemblée cette semaine par la commission d'enquête sur les, les ingérences étrangères sur ses liens avec Moscou, sa présence passée au sein de, de deux conseils d'administration et de multinationales russes. Il a dit, cela ne regarde que moi. Est-ce qu'un Premier ministre, est-ce qu'un ancien Premier ministre peut avoir de tels propos
0: Non, il a dit qu'il n'avait euh, pas observé d'ingérence russe pendant qu'il était aux responsabilités. Je reprends quasiment... Les mots qu'il a dit. Le reste, après, une fois que vous êtes sorti de la période haute autorité, ensuite, pardonnez-moi que vous ayez été ministre, premier ministre ou parlementaire, vous retournez à une vie qui est une vie de citoyen, euh, normale.
1: Ses propos, je crois qu'il
0: est bon de le rappeler aussi.
1: – Ses propos, son attitude ne vous ont pas choqué face à la commission
0: ?– Non, là, parce que je... Si, sous réserve, bien entendu, que ça soit la vérité, mais... Je lui donne crédit de cette vérité. Mais c'est
2: ce qu'il a dit. D'un mot, il y a dix euh, ans, la loi Taubira autorisait le mariage des couples de même sexe. À l'époque, vous étiez opposé euh, à la réforme. Vous aviez même défilé hein, dans les cortèges de la Manif pour tous. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui vos positions d'alors
0: Écoutez, j'ai été contre la loi Taubira parce que j'étais favorable au contrat de civile. Parce que le mot « mariage », pour moi, avait une connotation à la fois républicaine et, et religieuse. Mais comme maire. J'ai célébré des mariages entre couples de même sexe. Et d'ailleurs, au contact de ces couples, euh, je l'ai fait parce que c'était la loi de la République. Et quand la loi de la République est votée, même si ce n'a pas été mon choix, je la respecte, eh bien, j'ai évolué. Et je ne remettrai pas en cause cette loi.
2: Vous avez des, des regrets de, de vos positions Oui, je. Avoir pas de
0: regrets. J'ai eu cette attitude. Euh, et. Derrière cette attitude, j'aurais regretté si je n'avais refusé, comme certains, de célébrer. Moi, je me suis appliqué la loi de la République, j'ai évolué, et je pense que aujourd'hui notre société a évolué elle-même, euh, collectivement.
2: C'est la fin de ce grand jury, merci de l'avoir suivi, merci Gérard Larcher, bon dimanche à tous, et à la semaine prochaine.